0: estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto disfruta de este fragmento.
1: Me presento así brevemente primero, no sé si video, pero,
0: pero Preséntate. Claro,
1: eh, yo soy eh, Simón Espinosa, de, desde Santiago de Chile, en cuarentena. Muchísimas gracias por, por estar viendo. A todos los que estén viendo esto, qué increíble esta experiencia. Estoy, estoy nervioso, pero se me va a quitar. Eh, per, pero, eh, claro, no, yo soy periodista de formación. Y, Eso fue lo que tú lo que tú estudiaste. Claro, estudié sociología, no terminé. Y luego estudié periodismo, sí terminé. Y rápidamente, lo que se da cuenta cualquier periodista, muy pronto, es que, es que no hay trabajo. <ríe> en general. O, o, o más que no hay trabajo, <ríe> si bien puede, puede haber trabajo, pero los medios de comunicación están en una posición muy mala hoy día, muy mala como, como modelos de negocio, son máquinas muy pesadas, con salarios, como con, con rostros, con estrellas que ganan miles y miles de dólares de salario mensualmente. Y la verdad es que eso ya, ya no sigue funcionando porque, porque no, no hay un correlato en ventas que se pueda medir. Entonces, esos medios de comunicación pronto empiezan a, a colapsar, siguen manteniendo sus costos, de, sus costos fijos muy altos, pero realmente la calidad se va perdiendo y eso lo pagan los periodistas que realmente eh, se encuentran con, un, con una situación en que no hay una gran oferta laboral y qué sé yo. Entonces, un poco cu cuando Envolá nace que no nace como medio de comunicación, pero sí pase, nace como un... un blog, ¿no? en Tumblr. Como un blog, claro, un Tumblr, un Tumblr donde nosotros publicábamos texto. Nos encantaba Mitch Hedberg en esa época, entonces eh, era, era un poco inspirado en Mitch Hedberg, eran one-liners, okay. eh, humorísticos de cosas que se nos ocurrían cuando estaba volado. Pero rápidamente cuenta, o sea, nos dimos rápidamente cuenta que, que, que no, no había ningún ingreso de plata. Entonces inventamos una tienda al lado que vendía los productos que embolaba promocionaba. Llegó una pipa, una marca de pipas que se llama Peacemaker, que son unas pipas de silicona. Y ellos nos dicen, nos gustaría que le hicieran una reseña a nuestro producto. Y yo en ese momento trabajaba como guionista para un programa de televisión que se llama El Club de la Comedia. Que es una Perfecto. franquicia española me imagino que está en otros países de Latinoamérica. Sé que está en México, por lo menos, y en Argentina. Okay. No sé si está en... Yo no, no la conocía. Si en... Ya, bueno, pero es el Club de la Comedia, una franquicia, y yo trabajaba como guionista para la, para la versión chilena, y entonces tenía muchos amigos que hacían stand-up. Y en ese momento hablo con Lucas Espinosa y con Benito Espinosa les digo, oye, hagamos... ¿qué ¿Les parece si nos juntamos a hablar de una pipa de marihuana? Y fue como, obviamente, Entonces, eso, hay, que, hay que hacerlo, eso es increíble.
0: Sí, como lo que, lo que para alguien es una, como una estupidez, para otro es un proyecto y que eso me suena a que me puedo dedicar mi vida.
1: Eso, eso podría hacerlo toda la vida, claro eso pasó hace cinco años, ya fue la primera vez que, o cuatro años y medio que grabamos por primera vez un video de eh, reseñas de productos canábicos y... No dudo que haya habido algo, además de la revista Cáñamo en esa época, pero fuimos las primeras personas en Chile en fumar en YouTube, en el fondo abiertamente. Claro. Entonces también caso, causó un poco de shock y fue algo bien, bien entretenido y bien emocionante. Y así partió. Bueno, y luego dijimos, la gente empieza a preguntar, ¿y dónde compro la pipa? Y ahí nosotros dijimos, bueno, inventamos esta tienda que se llama Quema y Quema empieza a vender todos los productos que llegan a embolar. Y así logramos crear un modelo de negocio que fuera sustentable de alguna manera y que, y que nos, permiera, nos permitiera mantener un medio de comunicación que generaba pérdidas con una tienda que generaba utilidad. Mira, Simón, ¿cuáles
0: serían como, pregunta un poco estúpida de revista, pero que me parece importante a nivel educativo, ¿cuáles serían como los tres consejos principales que tú le darías a alguien que quiere... Esta gente que quiere probar la marihuana, pero sigue teniendo como ese, sabes, ese miedo, esa, oye, no sé, y si me vuelvo loco, y si me vuelvo loco y me quedo así, que es gente que me ha dicho, que y si fumo y me vuelvo loco y me quedo así, que es como que bueno, o sea, eh, eso no creo que, si, si pasa, seguramente creo que es otro peo, no creo que sea la marihuana. Pero claro. ¿cuáles serían esos tres consejos que tu, o los que tú quieras? No tienen que ser tres los que se te dé la gana.
1: No, pero el, es súper importante. Lo primero yo creo que es como, como informarse de la manera eh, más responsable posible. Va, vale decir, como si, si, yo, si yo tengo prejuicios contra cualquier cosa, y esto, esto no es solo para la marihuana, corre contra cualquier cosa. Si quiero opinar sobre el conflicto eh, en Israel, el co conflicto palestino israelés te recomiendo informarte muy bien antes claro. de hacerlo. El, el mismo consejo, te recomiendo informarte muy bien. Lo mismo con el cannabis, es súper importante porque evidentemente hay cosas que son ciertas de las que has escuchado y hay cosas que son mentiras de las que has escuchado y hay cosas que pueden convivir y que las dos sean verdad. Así como que algo sea medicinal y que al mismo tiempo genere un daño pulmonar por consumirlo en formato humo. Esas claro. son dos verdades que pueden coexistir. Segundo, eh, eh, buscar eh, el proveedor más, eh, más como confiable que pueden, si en tu país es, es ilegal. Igual siempre hay, um, hay dispensarios, hay clubes canábicos, hay, hay circuitos de cultivadores, también en las ferias se puede conocer un poco más y se puede, hay fundaciones a las que se puede recurrir por información. Y por supuesto siempre está el autocultivo. Esto es, es, es bueno autocultivar, yo eso siempre lo recomendaría para alguien que quiere iniciarse, no, no que es como, bueno, parte con la semilla de la hueá, obvio que busca a alguien que te lo pase, pero es bueno entender que, que es... Que bueno, una que quiero planta. probar marihuana,
0: le das una semilla y que toma.
1: Claro, <risa> espera nos vemos. Le paso una, una semilla verde, o sea, una semilla roja y una semilla azul. Y le digo, las dos, las dos son difíciles. Las dos son difíciles. <risa> ¿En algún Entonces, momento
0: sentiste con Embolá y con este proyecto que, que te habías equivocado o que había sido el, el camino errado? No.
1: <risa> no, nunca, nunca, ni un poco. Siempre es como, weón, bueno, en verdad, he tenido mucho miedo. He estado diciendo como, puta la concha tu madre, weón, bueno, ¿por qué? Qué difícil, quizás voy a quebrar. ¿Cachai? He estado como mucho, muchos meses, he dicho como, si no pasa algo mágico, el, el, el otro mes va a ser el último mes de, de mi proyecto. Y me he comido unos miedos terribles, 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 pero, pero, pero es, es como el, el miedo es, es como no, no es a, a oh, qué mal que lo hice, sino el miedo es a no tener la oportunidad de seguir haciéndolo. Totalmente. Y, y eso, eso yo creo que es, es una, se implanta, se implanta y luego uno pareciera convicción, pero es, es, es inercia. No, no es convicción, yo lo hago, por, es, es un imán, simplemente no puedo dejar de hacerlo. Es como encontré algo que, que me, gusta, me gusta explorar, me gusta crear cosas nuevas. La marihuana es la excusa, evidentemente. No se trata, nunca se ha tratado de marihuana. Esto. O sea Se trata de libertad, se trata de estigma se trata de innovación, se trata de, de ideas y de conexiones con personas, porque esa es la hueá. La prohibición ha generado muchas hueás malas, pero también algo muy bueno que es que hay un reconocimiento entre los usuarios de cannabis que ocurre a muchos niveles, o sea la comunidad canábica es real y no tiene idioma, y no mm -hmm. tiene nación esa weá, en verdad hay un mundo canábico muy bonito universal, ¿tú? y eso es bacán y es, eso es algo que vale la pena descubrir, creo yo
0: bueno, y, y lo nuevo que es, Simón, porque hasta, hasta yo recibir la, programa de tu, el, la invitación en tu programa nunca había estado en contacto con ningún programa, ni siquiera donde se hablara del tema y, y sigo sin tenerlo, o sea, sigues siendo tú la, la persona que me conecta con ese mundo y me parece que es, es impresionante que suceda, que un mundo tan gigante tenga tan poca gente que está exponiéndolo.
1: Claro, cada vez hay más personas, pero todavía somos muy pocos. Es, es muy, muy poco como hay, que eso es algo bueno. Yo, yo siempre se lo digo a las personas porque yo creo que mucha gente cree que es imposible trabajar en la industria de la marihuana y hacerse una vida en la industria de la marihuana, y yo creo que no puede ser más fácil, porque no hay nadie. O sea... Cuando uno dice, bueno, en en no sé en la, en la industria de la minería eh, ya, ya están todos los ingenieros que tenían que tener trabajo y ya probablemente tienen trabajo. Aquí no hay ningún ingeniero, o hay muy pocos ingenieros que estén dedicados a la industria de la marihuana. Hay muy pocos arquitectos, hay muy pocos diseñadores, hay muy pocos, de todo hay muy poco muy, muy, muy poco Muy pocos periodistas, muy pocos empresarios. ¿caché? Entonces en, nosotros un sí, poco... Sí, documentalistas. Con, con... Exacto, editores. no hay nada. No hay nada, 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 nada. Está todo, toda la pega por hacerse. Entonces, eh, a mí me parece que eso es esperanzador, yo creo. Sobre todo si alguien quiere probar algo nuevo. Porque el, tra el trabajo tiene que ser como, yo lo pienso como, como el, el trampolín de, de mi creatividad y de mi espíritu. Es, como, es, una, es, es algo que me ayuda, ¿cierto? Le ponemos el logo de la marihuana y, y, le, y hablamos de las pipas de marihuana, pero en el fondo te está ayudando a reírte, te está ayudando a viajar, te está ayudando a conocer a cosas mucho más abstractas, pero mucho más enriquecedoras. Y yo creo que esa es una búsqueda que, que entretenía, y me imagino que tú también lo sientes cuando te, te estás metiendo a un escenario en otro país y que uno dice, ¿qué mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué rico esto? ¿No es esto? Bueno, yo no no hay,
0: te, te soy honesto, y eso es parte de por lo que sigo y por lo que me parece tan bella esta carrera, es porque no hay un día de mi vida que yo no diga qué trabajo tan loco es. O sea que de verdad que cuando yo me siento en las mañanas que toda la gente que está en otros temas lanzando unos, unos números en Excel otro está llamando mandando unos mails yo estoy queja cómo hago para este chiste la vagina está bueno pero le falta algo sí, <risa> y ese es mi trabajo y, y genuinamente me parte de un animal. exacto y empieza todo este todo trabajo bien, como ¿no? que es, es una una oda yo digo al, al, al al tiempo libre, al pensar libremente, a lo que tú hacías con, tu, con, con, con tus hermanos de enviar los chistes de cuando, cuando estaban fumando. O sea, eh, hay algo en, en, en estas carreras que, que sí, que es muy, muy especial. Muy, muy bello. Y, es esa, eh, y, lo, y la poca gente que lo hace. Eh, es, es impresionante. Es increíble todo lo que están haciendo. Yo que de verdad, te, y aprovecho para de nuevo decirte, admiro mucho lo que estás haciendo me encantó estar en el programa de ustedes y, y me quedé muy loco, te soy honesto. Yo le he hablado de la experiencia tuya a cantidad de gente, Simón.
1: Eh, sí, hermano, de, weón, de, 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 de cagáis como... la vida. Yo soy un fan, weón. Muchas gracias, weón.
0: No, gracias a ti, Simón, porque de verdad es, es que es muy importante. Claro. Y lo hacen de manera tan profesional, que es muy, muy, muy importante eso. Yo diría que eso es lo más importante, porque creo que... Cualquier, eh, eh, siendo honesto, cualquier comediante o artista joven eh, puede decir, bueno, vamos a darle a esto de la marihuana. Eso es una cosa y otra es hacer lo que hacen ustedes, que es un programa producido mejor que para televisión. O sea, con todas las cámaras, la iluminación, la, todo el paquete gráfico, todo esto. Y de nuevo, yo quedé, quedé muy loco, o sea, te, te lo digo. Y me di cuenta que tenía que yo no mismo mucho prejuicio. Agradezco
1: mucho tus palabras, mucho mucho tu palabra, de verdad. Sí, es que es muy valioso. Y creo
0: que eh, a toda la gente okay. que esté viendo esto, aprovechen y vayan a ver en bola. Pero me, me di cuenta que yo mismo tenía mucho prejuicio, porque incluso cuando recibí la invitación, eh, vamos, me, me imaginé que iba a ser algo así como, bueno, vamos a estar con estos marihuaneros y y claro. la clase Y que yo y tenía
1: rastas, y que yo Exacto. tenía
0: rastas. Y... Rasta, tu, tu, tu playera de bomarly por supuesto, de, eh, y, y no fue para nada así, fue una experiencia muy, muy profesional, fue una experiencia en la que yo mismo aprendí mucho del cannabis, y, y que me cambió mi concepción del cannabis y los medios, específicamente, o sea, dije, qué interesante todo lo que se puede hacer, porque de nuevo, yo vengo de una cultura, que es la cultura venezolana, donde es, tiene un una carga muy, muy mala la marihuana, está súper mal vista, eh, te puedo decir que habrán 10 personas, quizás en medio, que acepten que fuma marihuana, tipo yo, eh, muy, muy poco, o sea, entonces está como, es un mundo que está virgen, 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 y que por eso me llama tanto la atención lo que tú estás haciendo, porque además, esto te lo digo yo, yo creo que, eh, tú vas a ser eh, millonario pronto, pronto. Eh, y es por esa decisión que tuviste bueno. tan, tan valiente de decir, sí, nosotros, yo con mis hermanos vamos a meternos en este mundo de la marihuana. Porque es que si más nadie lo quiere hacer, tienen también ustedes el derecho a, a, a cosecharlo.
1: Bueno, Puta, no, no sé, me da risa porque harta gente a, a, a dice eso de, lo, de, de ser millonario y todo y yo siempre me río porque yo tengo un plan, yo voy a hacer algo muy divertido con, si es que llega plata, voy a hacer algo muy divertido, que va a ser bacán. Y ahora te estoy diciendo, te voy a llamar. Si eso llega a pasar, tú estás en la lista de un número de personas que voy a llamar para decirle, ya, está pasando, está, está pasando, hagan una maleta. ¿Cuánto
0: consideras tú que es ser millonario? ¿Con cuánto dinero en tu cuenta tú dirías, ya, soy millonario de verdad, verdad?
1: Es que, bueno, de, ya a ver, yo, yo tengo una, una historia de, de vida que, que me ha ayudado a pensar harto en esto. El, mi, mi abuelo eh, fue una persona muy pobre, mi abuelo paterno. Eh, fue, fue criado por una mujer que fue abandonada por su marido que, y la dejaron criando cinco hijos, y esos cinco hijos de esta mujer. Los crió en la pobreza absoluta, pero los crió muy bien, con mano muy dura, como se dice en esa época, y resultó que todos estos hijos fueron a la universidad, y por lo tanto la generación que vino después, que fue la de mi padre, era una generación que volvió a ir a la universidad, que era algo muy raro en Chile en ese momento, y mi papá, que vino salió de muy abajo, alcanzó a ser rico en un momento, después rico, no tan rico como no, o sea, rico eh, a una escala, pequeña, igual, pero muy grande para cualquier sí, bueno, canon de es, es, normalidad.
0: Exacto. Estar muy cómodo económicamente.
1: Claro, porque él, él su misión en la vida, yo creo, él quería salir de la carencia de la que había sido criado y para él su norte era salir de la carencia, es acumular riqueza. Y yo, que le agradezco tantas cosas en la vida a mi papá, pero hay algo que creo que aprendí por default y que él nunca estuvo tranquilo hasta que pasó la hueá de la plata. Entonces, entonces, como yo me he preocupado mucho tratar de realmente de no ambicionar esa huevada como un norte. Quiero, quiero que la empresa crezca porque tengo un proyecto, porque quiero hacer una fundación y, cuando, y si algún día ocurre esto de la plata millonaria, yo ya tengo muy decidido en qué voy a gastar mi plata y que es en educación, porque eso es un proyecto en el que sí creo que, y que creo que, 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 creo que es, es fundamental y con lo que estoy 100% dispuesto a casarme. Eh, y también... Y, y en cánones como, como más, más pragmáticos cuando tú me preguntas, ya, ¿pero qué significa ser rico? ¿Cuándo vaya a estar tranquilo? M me gustaría también llegar a un, a un equilibrio en, en como soy papá, de tener por lo menos asegurada la, la salud y la educación de mi hijo, más o menos, y, y eso yo creo, y tener una vida bastante, mientras menos, en verdad voy a estar, voy a estar mejor. ¿sí? Yo creo que también, también me tocó, por ejemplo, la experiencia de vivir en una casa grande, es como, weón, bueno, si es que no eres millonario, después tener una casa grande es una mierda, es como Es lo mismo que el, el edificio vacío, todas sí. esas cosas pesadas, todas esas cosas no están bien, los patios gigantes que ocupan un montón de agua, todas esas, la, los tercer pisos, segundo y tercer piso, y la piscina, es como, bueno, anda a la piscina municipal, acostúmbrate, usa el transporte público, ¿Cachai? Todas esas son señales. Es como antes del COVID ya el mundo nos había dado señales que iba, el mundo iba a ser home office, que tú ibas a ser más chiquitito, que tú ibas a estar como con la tecnología y resolver los problemas. Es normal, ¿cachai? Entonces, eh, siempre trato de pensar esta empresa como parte de eso, una empresa livianita, una empresa que si genera riqueza la sabrá reinvertir en algo positivo para su equipo, para su comunidad. Y eso es lo mejor que uno puede aspirar a ser también. Yo creo.